1: Die überrissenen Zimmerpreise in der Foss während dem WEF geben, jedes Jahr wieder zu reden. Klar kann man sagen, die Reichen und Mächtigen aus Politik und Wirtschaft können sich das ja leisten. Aber was ist mit den Leuten, die aus anderen Gründen während dem WEF in der Foss sind?
2: Wenn wir keine Unterkunft haben für die Sicherheitskräfte, können wir diese Sicherheit nicht gewährleisten. Und dann ist letztlich auch wiederum das Forum infrage gestellt.
1: Der Bündner Volkswirtschaftsdirektor zu den überrissenen Zimmerpreisen werden am WEF und noch mehr zu unserem Schwerpunktthema den Grad als nächstes. Und ebenfalls in der nächsten halben Stunde widmen wir uns am Plan Konsumraum in Chur. Der wird die Stadt mehr kosten als ursprünglich angenommen.
3: Wir haben das Geld nicht ausgegeben, wir jetzt einfach den korrigierten Kredit beantragen und der Alte wird dann aufgehoben
1: wie viel Geld mehr eingeplant werden muss und wie das mit der Bevölkerung ankommt. Das und noch mehr zu hören gibt es heute im Infomagazin mit mir, Yasmin Schneider. Schön, Sie sind mit dabei. Es war der Höhepunkt gestern von der 54. Ausgabe des World Economic Forum am WEF in Davos. dreht vom Präsident Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky. In den letzten zwei WEF ist der Zelensky Amex per Video nach der geschaltet worden. Das Jahr hat er persönlich im Kongresszentrum zu den Leuten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft geredet. Dass der Zelensky auf Davos ist, das ist der Schweiz und vor allem auch der WEF-Organisation eine grosse Überraschung gelungen. Klar also hat der WEF-Direktor Alois Zwinki die Rede von Volodymyr Zelensky im Plenarsaal mitverfolgt. Eine Rede, die unter die Haut gegangen ist, wie der Alois Zwingi im Gespräch mit dem Martin De Platz sagt.
4: Ich glaube, das ist allen im Raum so gegangen. Ich glaube, das ist wirklich das, was wir in Zukunft wieder werden als Davos-Moment beschrieben, werden. Wenn wir gefragt werden, am Ende der Woche oder in ein paar Jahren, was ist einem geblieben, dann ist sicher der Auftritt gewesen. Ich glaube, der Präsident Zelensky hat es geschafft, äh als eine Person das äh, Leiden in der Ukraine äh, sehr, sehr hörbar und sichtbar zu machen und hat uns auch aufgezeigt, was es bedeutet für den Rest der Welt bedeutet. Also was die Opfer, die man in der Ukraine bringt, was es auch bedeutet für uns alle bedeutet. Seit bald zwei
5: Jahren ist der schreckliche Angriffskrieg von Russland in der Ukraine schon im Gang leider. Wenn der Präsident Selenskyj unterwegs war ist bei seinem seltenen Auftritt, ist das immer sehr spontan rausgekommen. Da ist bei dem Auftritt jetzt von Volodymyr Selenskyj euch als WF-Organisation eine ein
4: ja, wir sind natürlich äh, ja, stolz darauf, dass wir das können, äh, in die Wege leiten konnten. Wir sind auch übrigens äh, äh, sehr stolz darauf, dass wir können die Schweiz unterstützen, am Sonntag Die Konferenz der nationalen Sicherheitsberater auf Beistellen. Das war, glaube ich, ein wichtiger Moment für die Schweiz. Ist aber auch ein wichtiger Moment für die Ukraine natürlich. Und ich denke, da sind einfach ein paar schöne Puzzleteile zusammengekommen, sodass dann der Präsident Zelensky da war. Es sind die Puzzleteile
5: angesprochen? Es könnte
4: also gut möglich sein, dass die Schweiz die Gastgeberin ist von diesen sogenannten Friedensgesprächen. Ja, ich als, als jemand, der in Genf sein Büro hat, äh, muss ich wahrscheinlich noch relativ viel Wasser drohen, bis das passiert. Aber ich denke, da sind wirklich wichtige Flöck eingeschlagen worden. Auf der einen Seite hat Bern wirklich gute Initiativen können lancieren. Ich glaube, der Präsident Zelensky hat sicher auch wertvolle Momente hier da in Davos erlebt, sodass vielleicht das dann tatsächlich noch zustande äh, wird kommt. Hoffen wir.
5: Der Präsident der Ukraine, der Herr Selensky, wird ja extrem, wenn ich so formuliere, gejagt auf dem russischen Geheimdienst. Das war eine Herkulesaufgabe für euch, für die Schweiz auch und für euch als WEF-Organisation, hier für die Sicherheit zu sorgen.
4: Ich denke, da müssen wir wirklich ein Kränzchen wenden. Die Sicherheitsbehörden von in der Schweiz, die unter dem Kommando von der Kantonspolizei Graubünden, das Forum schützen, alle Teilnehmenden schützen, aber auch Davos als Ort und, und, und all seine Bevölkerung. Und ich denke, sie haben einen hervorragenden Job gemacht.
1: Und wenn man sich vor Augen hält, es ist fast zwei Jahre her, wo die russischen Truppen am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert sind. In der Woche vom WEF ist der hoffnungslos überbucht. Die Preise für Hotel, Wohnungen und Läden, die von Trittbrettfahrern für viel Geld umgebaut werden, schiessen in die Höhe. Nur ein Beispiel. Letzte Woche wurde eine zweieinhalb Zimmerwohnung für knapp 10.000 Franken angeboten. Worden, und das pro Nacht. Seit vielen Jahren ist der Foss weg diesen überrissenen Preisen in der Schlagzeile. Das würde aber auch an einem anderen Tourismusort so sein, sagt der Regierungsrat Markus Kaduff. So funktioniere halt der Markt, so der Bündner Volkswirtschaftsdirektor im Interview mit dem Martin de Platzes.
2: Das ist die Erfahrung, die man macht. Aber in Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen oder was auch immer, das ist auch festzustellen, dass dann, wenn nach Nachfrage hoch ist, halt auch die Preise hochgehen. Man muss aber schon aufpassen, dass man nicht übertreibt, will. sonst tut das dann langfristig das Forum in der Foss gefördert.
5: Wenn ich ein Beispiel will, mache ich hier eine In der Foss hätte, hätte Fahrradkette. Im Konjunktiv
2: geredet. Dann kann ich machen, was ich will, was der Preis anbelangt, als Privatperson. Das ist so, da gibt es keine Einschränkungen, wenn eine Nachfrage da ist und jemand einen enormen Preis zahlt. Dann ist das der freie Markt, den wir haben. Das ist so, ja. Moralisch Moral ist vielleicht unsinnig, aber man kann es. Ja, es hat natürlich auch negative Auswirkungen langfristig auf die Preise hier in der Fosse und auf das Image der Fosse. Und von daher wäre schon zu appellieren, dass man nicht überbordet tut.
5: So also ein bisschen Demut auch von der Foserinnen und Fosser,
2: Wohnungsbesitzerinnen und Besitzer. Ja, einfach, dass man nicht überbordet, dass man irgendwo Mass halten tut. Wie werden Sie als Bündner Regierungsrat, im Besonderen natürlich als Volkswirtschaftsdirektor, auf die Preistriebe darauf angesprochen? Ja, es ist in Kontakt mit den WEF-Verantwortlichen und natürlich auch mit dem Bund ist das ein Thema. Aber letztlich haben wir da wenig in der Hand, um etwas zu ändern.
5: Jetzt seitens der WEF-Organisatoren ist das nicht mehr ein so großes Thema. Früher hat es immer wieder Kaiser der die auf der Kippe als Veranstaltungsort vom World
2: Economic Forum, das hat sich geleitet. Gesichert ist es natürlich nicht. Wenn man die Unterkunftssituation nicht in den Brief kriegt, sagen wir beispielsweise auch für die Sicherheitskräfte, dann kann das dann schon wieder zum Thema werden. Wir müssen irgendwo auch unsere Sicherheitskräfte unterbringen können. und wenn wir letztlich keine Unterkunft haben für die Sicherheitskräfte, können wir diese Sicherheit nicht gewährleisten. Und dann ist letztlich auch wiederum das Forum infrage gestellt
1: sagt der Bühne regierungsrat Markus Kaduff zu den überrissenen Preisen für Hotels und Wohnungen in Davos während am WIF. Und weil Davos völlig überbucht ist, hat Martin De Platz sich die Frage gestellt, wo denn die Soldatinnen und Soldaten von der Schweizer Armee, die in Davos im Einsatz sind, unterbracht sind. Und unser Reporter am WIF hat es herausgefunden.
5: In den letzten Jahren sind Soldatinnen und Soldaten, die im Davos im Einsatz sind, in der alten Höheklinik im Dorf untergebracht. Weil dort aber neue Wohnungen gebaut werden, musste für das Jahr einen Ersatz her. Und nach längerer Suche hat die Armee einen alternativen Standort etwas weiter weg im Prätigau gefunden. Und so ist es halt das Jahr, dass Soldatinnen und Soldaten für ihre Schicht jeweils zuerst nach den Fuß verschoben werden. Nur so also kann die Armee ihr Budget einhalten.
1: Viel mehr Geld, als erlaubt ist, muss der Bund für seine Delegation in Davos FOS ausgeben. Abgesehen von den Bundesratsmitgliedern ist die Schweiz am WEF mit einer 45-köpfigen Delegation vertreten. Die übernachten jeweils eine oder mehrere Nächte in Davos. Für die hat der Bund Zimmer gekriegt in der Preisspanne von 600 bis 1300 Franken pro Nacht. Das Spesa-Reglement vom Bund würde solche Preise nicht erlauben, aber die WF, das machts macht es halt gleich möglich. Wir haben es gerade gehört, Hotels und Leute, wo in der Wohnungen vermieten und machen werden am Weltwirtschaftsforum gute Geschäfte. Es profitieren aber auch noch Haufen andere Leute. So zum Beispiel Taxiunternehmer, wo Leute teilweise aus der ganzen Schweiz auf Davos an Wiff fahren. Ruats Schminzi hat einen Taxifahrer getroffen.
6: Sie sind gefragt, wie sonst wahrscheinlich das ganze Jahr nicht Taxifahrer am Weltwirtschaftsforum. Einer davon ist der Vincenzo Granatella vom Taxi Pino. Er ist eigentlich zu Chur stationiert und fährt während dem WEF mehrmals pro
7: Tag auf Davos. Was für uns positiv ist, dass durch in Davos keine freien Plätze hat, also keine Zimmer oder zu Tür Dann tun sie die Leute natürlich über Nacht an und Umgebung und... Darum fahren wir natürlich auch viel. Fahren.
6: Eine Fahrt von Chur auf Davos kostet etwa 250 Franken. Aber nicht nur aus der Umgebung holt Vincenzo Granatella Leute ab. Auch vom Flughafen Zürich fahrt er während dem regelmässig auf Davos. Bei so einer Fahrt müssen wir mit 650 bis 700 Franken rechnen. Prominente Personen sagen das aber sehr, sehr selten. Weil die haben entweder ihren eigenen Chauffeur oder fahren mit einem Limousin-Service. In seinem Taxi sitzen meistens Leute, die auf
7: den arbeiten, vor allem aus dem Ausland. Zum Beispiel für firma die mit 50 bis 100 Personen hier in der landen. Die haben hier haben hier natürlich keinen Platz zum zu Schlafen und die meisten übernachten sie ins Lensereide. Darum fahren wir über Lensereide in fahren. Die
6: Fahrten mit solchen Leuten sind aber nicht weniger spannend. Auch mit ihnen gibt es Haufen interessante Gespräche. Die meisten Taxigäste seien auf dem Weg an zwei Freunde, es gibt
7: aber auch andere. Haben wir Leute, die wirklich gemütlich sind? hier kommen, vielleicht, um Leute zu kennenlernen? Oder so. Und dann jetzt natürlich natürlich die Termine haben, und dann stehst du halt im Stau, kommst nicht vorwärts, und jetzt sind sie gestresst, oder? Aber da kommen wir nicht dafür.
6: <lacht> da brüch es manchmal schon ein bisschen mehr Geduld. Auch wenn der Vincenzo Granatello schon seit vielen Jahren Taxifahrer ist und gestern am WF um eine Anfahrt, hat er nicht ein spezielles Erlebnis, das er herausheben will. Man erlebt allgemein einfach
7: viel. Wir fahren natürlich auch in der Nacht auf der Promenade und dann sehen wir viel aus diesen Paaren und so. Ja, das ist schon lustige Sachen. <lacht> Man sieht spezielle Leute, wichtige Leute und Leute, die das Geld natürlich auch nicht ausmachen. Trotzdem gibt es nicht immer Trinkgeld.
6: Auch darum, weil viele Fahrten zum Beispiel von Firmen im Voraus buchen und damit Rechnung gezahlt werden. Und sobald man die Fahrt nicht im Taxi selber zahlen muss, werden die Portemäne nicht extra für ein Trinkgeld genommen.
1: Für den Churer Taxifahrer Vincenzo Granatella ist die Woche des WEF eine der lukrativsten Wochen des Jahres. Suchtmittelabhängige hätten bald zur in, in einem kontrollierten Umfeld ihre Suchtmittel konsumieren können. Jetzt geht das aber länger. Im Oktober hat die Stadt Chur den Ort für den neuen Konsumraum bekannt gegeben. Und jetzt sagt die Stadt, dass die eigentlichen Kosten viermal höher sind als angenommen. Was genau das für Hintergrund hat, der Beitrag von Luciano Cherry.
8: Im Oktober hat es noch geheißen, dass der neue Konsumraum Kur etwa 1,1 Millionen Franken kostet. Laut der neuen Zahlen vor der Stadt soll das ganze Projekt jetzt aber fast 4 Millionen Franken kosten. Bei der ersten Rechnungen habe ich versucht, das Preisschild so tief wie möglich zu behalten. Damit hätte der Konsumraum soll attraktiv wirken, sagt der Stadtpräsident Urs Marti.
3: Wir sind schon beim ersten Kredit der Meinung, dass Es ist so wo nicht einfach sie wird durchzubringen. Man hat gespart und geschaut, wo man hätte können. Äh, mögliche Sachen, die man jetzt im Nachhinein sagen muss sagen, die sind einfach nötig. Hat man versucht, so günstig wie zu nehmen. Und wir sind vielleicht auch ein bisschen mit, äh, Erfahrungen sammeln, immer mehr auch mit Vergleich mit anderen Institutionen, wo ähnliche Erfahrungen gemacht und natürlich auf die Abstütze. Wir sind auch durchaus äh, besser jetzt in der Materie drin, als wir es beim
8: Start sind. Weil unter anderem der Konsum von Freebase in den letzten Jahren mehr geworden ist, werde der Raum teurer, so der Urs Martin. Freebase, das ist Kokain, womit Ammoniak aufkocht und dann geraucht wird. Genau diese Mischung putzt auf. Darum braucht es mehr Sicherheitseinsätze oder erhöhte Polizeipräsenz in dem Quartier. Sicherheit ist das eine, es braucht aber auch mehr Betreuung im Konsumraum. Aber hat sich der Konsum so stark verändert in den letzten fünf bis zehn Jahren? Der Urs Marti sagt, ja.
3: Die Drogen sind sich tatsächlich sehr stark verändert. Wir haben im ersten Kredit noch stärker abgestützt auf die Erfahrungen der Vergangenheit. Und die allerneuesten Erfahrungen, die auch in allen Städten gemacht werden, also zum Beispiel Genf hat den Kredit massiv erhöht, die sind erst jetzt eingeflossen. Und es ist wirklich eine veränderte Situation im Drogen. Konsum und in der Substanz das führt zu allen negativen Erscheinungen, die wir besser handeln müssen und das führt zu den Mehrkosten.
8: Der neue Vorschlag für Finanzierung des Konsumraums muss jetzt zum ersten Mal im Gemeinderat besprochen werden. Seit der Gemeinderat Ja, dann muss der Entscheid vor das Volk, weil der Kredit die 3-Millionen-Grenzen überschreitet. Erst nach der Abstimmung kann man mit der Vorbereitungen für den Konsumraum starten.
3: Wenn es Volk beschließen haben wir die Mittel gesprochen und können anfangen, die Räumlichkeiten einrichten. Wir wissen, wo wir es machen. Wir wissen, wie das muss machen, mit zusätzlichen Containern. Dann müssen wir die Leute finden. Wir haben eine Partnerschaft mit der Überlebenshilfe, die wir zusammen schaffen. Und dann wird man möglichst schnell die Inbetriebnahme organisieren. In etwa etwa auf den Spätherbst, Winter vom 2024 im besten Fall könnte man öffnen.
8: Nach der Öffnung des Konsumraums hat KUR drei Jahre Zeit, um den Kanton von ihrem Pilotprojekt zu überzeugen. Wenn entschieden wird, dass es eine positive Wirkung auf die Stadt und auf den Kanton hat, übernimmt der Kanton die Finanzierung von dem Konsumraum. Wird die erwünschte Wirkung nicht erzielt, wird der Konsumraum geschlossen.
1: Es sind aber nicht alle überzeugt von dem Konsumraum. An der Sägenstrasse, wo der Konsumraum herkommen soll, werden momentan gerade Unterschriften gegen den Bau von dem Raum gesammelt.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Dass die Kinderintensivstation in Chur zugehen soll, beschäftigt jetzt schon ein paar Monate. Viele Eltern aus dem Kanton können das nicht verstehen, sie haben darum eine entsprechende Petition unterschrieben. Warum und wie es jetzt weitergehen soll, weiss Christina Schmidt. Über
9: 30'000 Menschen im Kanton, aber auch außerhalb, haben diese mit ihrer Unterschrift unterstützt. Das Ziel der Petition ist, dass auch in Zukunft Kinder, die Intensivpflege brauchen, die in Chur auch kriegen. Dass hier darüber zur Zeit überhaupt diskutiert wird, liegt am Vorentscheid des dafür zuständigen Fachgremium. Das wird im Kantonsspital Graubünden der Leistungsauftrag entzüglich für die Behandlung von Kleinkindern auf der Intensivstation. Weil das vielen Eltern aus Graubünden überhaupt nicht passt, haben sie mit ihrer Unterschrift für die Petition ein Zeichen gesetzt. Zerreina Bardil aus Chur, eine Mama einem kleinen Bob, seit jemand,
1: Spätestens wenn man Mama
9: wird, merkt man, wie sensibel das Leben von so einem kleinen Kind ist. Und dass im Notfall einfach jede Sekunde zählt. Und da unser Kanton doch sehr gross ist, denke ich, ist nicht nur die Wirtschaftlichkeit etwas, das man im Auge behalten muss, sondern auch die Distanzen, die man im Notfall hinter sich bringen muss, um medizinische Hilfe zu holen. Ähnlich tönt das beim zweifachen Mami Katharina aus Chur.
10: Ich habe die Petition unterschrieben, weil ich es wichtig finde, dass die Eltern, die betroffen sind und ihre Kinder in der Nähe Unterstützung kriegen und nicht ins Unterland oder weiss nicht wo gehen müssen. Und
9: auch eine Mama, die in der Sur wohnt, sagt... Ich habe die Petition unterschrieben, weil ich finde, dass es in unserem grossflächigen Kanton unbedingt eine eigene Intensivstation für Kinder braucht, damit die Distanz zwischen dem Wohnort von der Familie und dem Spital noch grösser wird. Viele Mütter und Väter betonen dabei, dass der Weg von Chur auf Zürich oder St. Gallen nicht per se sehr weit ist. Wenn man zum z.B. dort jemanden besuchen oder shoppen dann sagen die 90 Minuten kein Thema. Wenn man aber ein krankes Kind auf der Intensivstation besuchen muss und das wochenlang jeden einzelnen Tag, dann werde die Distanz plötzlich gewaltig. Die Distanz beschäftigen auch Mario Engi aus Bonaduz, Papa von drei Kindern. Aber er kritisiert auch das Fachgremium, wo der Vorentscheid überhaupt erst getroffen
1: hat.
5: Für mich ist es noch erschreckend, dass überhaupt in Frage gestellt wird, ob die Intensivstation in Chur braucht für Kinder und dass man dabei die Fallzahlen herzieht. Das Fachgremium, das am Kantonsspital die Intensivstationen entzeuchen will, das zeigt vor allem auch, dass sie irgendwie nichts aus Covid gelernt hat. Alles zentralisieren und plötzlich heisst es dann, oh, kein Beton mehr, alles ist ein Anschlag.
9: Das sind nur ein paar Stimmen von den über 30'000 Menschen, die die Petition vom Kantonsspital Graubünden unterstützt haben. Lanciert hat sie der Mediasprecher Tajan Roman. Er sagt.
11: Für uns war klar, dass wir die Bevölkerung hier mitnehmen müssen. Es geht um die Kleinsten und um die Schwächsten im Kanton. Und da sind wir sicher, dass die Bevölkerung hier hinter uns steht. Und das haben wir auch gesehen mit den über 30.000 Menschen die uns hier unterstützt haben. Und das war grossartig. Es vor allem grossartig für Kolleginnen und Kollegen, die auf der Kinderintensivstation arbeiten, dass sie sehen, dass einfach der Rückhalt immens ist.
9: Die Petition hat rechtlich gesehen keine Folgen. Sie muss nur zur Kenntnis genommen werden. Trotzdem hofft Dajan Roman, damit das Fachgremium zu beeinflussen.
11: Wir wollten so zeigen, dass wir eben nicht quasi als Selbstzweck uns gegen den Entscheid wären, sondern dass die Bevölkerung das nicht will. Und wenn jetzt 30'000 Menschen sagen, das geht nicht, denn dann gehen wir davon aus, dann kann das Greiben und das nicht einfach so wegtun und einfach ignorieren. Sondern dann muss man schon eine ziemlich gute Begründung haben, gegen 30'000 Menschen einfach an diesem Entscheid festhalten.
9: Der Entscheid, ob das Kantonsspital Graubünden Neugeborene und Kleinkinder auch in Zukunft auf der Intensivstation behandeln der sollte in der nächsten Woche kommen.
1: Klar ist aber jetzt schon, sollte Ihr Entscheid negativ sein, wird das Kantonsspital Graubünden sich wehren und gerichtlich dagegen vorgehen. Die Bündner, Jägerinnen und Jäger sollen die Anatomie der Wildtier besser kennenlernen. Für das hat der Kanton einen Online-Trainer entwickelt. Ruetsch Menzi hat von Marc Hosig vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei wissen, warum es so ein Tool braucht.
12: Die Idee dahinter ist, dass man den Jägerinnen und Jäger, vor allem den Jungjäger und Jungjägerinnen, ein Tool in die Hand geben, um die Wildtieranatomie dreidimensional zu sehen. Weil wenn sie lernen, dann haben sie das Buch, das ist zweidimensional. Wenn sie in den Schiessstand gehen, ganz schieben dann ist das das Blatt Papier quasi, wo gerade dort steht, immer genau gleich. Aber in der Natur ist es halt so, dass das Tier dann gerne mal in einem gewissen Winkel von oben, von unten, leicht schräg steht. Und dann ist es halt nicht mehr das Gleiche. Und wenn man dann dort die Dreidimensionalität kann darstellen mit einem Modell, dann sieht man, aha, der Schuss der geht nicht einfach nur dort, wo ich her sondern oder vielleicht weiter links oder weiter rechts und macht dementsprechend mehr kaputt, was ich vielleicht nicht will. Was erhoffen ihr euch von dem Online-Trainer? Wir erhoffen, dass man eine gewisse Sensibilität schaffen bei den Jägerinnen und Jägern, dass sie sich den Körper vorstellen können. Dass sie merken, hey, wenn ich jetzt das Tier vor mir habe und dort her dann ist die Chance gross, dass ich vielleicht hinten in den Magenbereich Pansen hineinkomme. Und diese Sensibilität wenn wir erreichen. Auch im Hinblick auf die Wildbrethygiene. Also wenn sie merken, hey, ich muss dort ein bisschen neuer zielen, ich muss warten, bis das Gerät oder ich muss ein bisschen weiter vorne herzielen, her dass, dass der Schuss gut ist, dann bleibt auch mein Wildfleisch besser und wird nicht verunreinigt mit Mageninhalt. Du hast es gerade angesprochen, die
6: Dreidimensionalität und nicht die Zweidimensionalität. Wenn ich aber hinter dem Gewehr liegen und dann das Tier vor mir haben, ist es dann auch, für sich ja auch nur zweidimensional. Auf dem Bildschirm kannst du das drüllen, wie du willst, kannst hin und her und machen und tun. Ist ähm, ja, schon eine Schwierigkeit, sich dann das auch vorzustellen, wenn man das Tier vor der Flinte hat?
12: Genau, genau darum haben wir ja das Tool ins Leben gerufen. Also man kann Angenommen, wir hatten eine Situation, man war auf der Jagd, man hatte ein Tier vor sich gehabt, man hat dann gefunden, ah nein, was soll ich her schiessen? Nein, schiesse lieber nicht. Dann kann man nachher gehen, am Handy oder am Computer die Situation nachstellen und denke, ja, ich hätte die dort hergeschossen, und dann sieht man, was dabei rausgekommen wäre. Und wenn man das ab und zu macht und sich vielleicht mit dem Tool ein bisschen auseinandersetzt, hat man das nächste Mal, wenn man auf der Jagd ist, erinnert man sich daran und sagt, ah, vielleicht muss ich etwas weiter vorne haben. oder ich muss warten, bis der sich mehr abdreht, dann kommt der Schuss gut.
6: Eben in erster Linie ist das Tool oder der ronna für Jägerinnen und Jäger. Haben ähm, da vielleicht nicht auch Angst, dass dann die normale Bevölkerung oder vielleicht die Jungen, die ein Weich im Kopf haben, das pröbeln und machen und dann so allenfalls vielleicht die schiessen?
12: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass es nicht wenn es Shooter-Game herkommt. Wenn man darauf klickt, dann kommt nicht ein Geräusch wie ein Schuss oder so. Und das Tier geht da nicht um oder, oder bewegt sich noch. Oder irgendwie Blut, das man sieht überhaupt nicht. Man kann das Fadenkreuz dort her schieben, wo man will. Dann klickt man auf Schuss. Das ist also nicht, dass man auf Maus klickt, wie bei einem Game. Sondern man muss extra übrig auf den Schuss klicken. Und dann passiert nichts. Und von dem her glaube ich nicht, dass das nachher irgendjemand dazu animiert. So, jetzt habe ich das gesehen im Computer. Jetzt gehe ich raus, gehe auf Tier schiessen. Also, nein
6: zum Schluss noch. Jetzt haben wir das mal veröffentlicht, das läuft jetzt. Machen wir dann, dann auch Umfragen unter den Jägern, hey, Wie hat das funktioniert? Wie kommt ihr zurecht mit dem? Bringt euch das überhaupt etwas?
12: Jetzt aktiv Umfragen haben wir noch keine geplant. Wir hoffen uns natürlich Feedback, ja, aus, Jägerschaft, dass die sich melden oder auch andere Leute, hey, ich das und das gesehen oder das und das wäre noch eine Idee. Und wir haben auch schon Ideen, wie wir dann das vielleicht in ein paar Jahren vielleicht updaten kann, Vielleicht noch ein paar Tiere hinzufügen oder ein paar Funktionen hinzufügen. Da werden wir schon dann das nicht einfach jetzt so stahlen, wie es ist, ja.
1: Mark Hosig vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei im Interview mit dem Rutsch Minzi. Kostet hat das Online-Tool für die Jägerinnen und Jäger über 80'000 Franken. In Zukunft soll der Online-Trainer in der ganzen Schweiz verfügbar gemacht werden. Fußball, Skifahren, Eishockey und Tennis sind Sportarten, die fast alle kennen. Snowboard Alpin ist aber eine, die nicht so fest verbreitet ist. In dieser Sportart sammelt eine 16-jährige Davoserin erste weltcup punkte Wer sie ist und wie ihre ersten Arena bei den Profis gelaufen sind, im Beitrag von Laurin Michael.
0: Nevin Galmarini, Dario Caviezel, Julie Zock, Ladina Jenny. In der Südostschweiz gibt es gerade ein paar Bekannte aus dem Alpinen-Snowboard. Jemand, der künftig auch vorne mitfahren möchte, ist die Xenia von Siebenthal. Die Leidenschaft für Snowboarder Snowboarden hat die 16-jährige Fosserin schon früh entdeckt.
10: Ich wohne gerade auf der Skipiste. Ich musste zuerst mit dem anfangen. Aber dann habe ich sehr schnell auf die Snowboarden gewechselt. Mit vier Jahren. Und ich glaube, es hat auch besser gefallen, auf einem Brett stehen als auf zwei Ski.
0: In dieser Saison, also gut zwölf Jahre später, ist die Xenia von Siebenthal zum ersten Mal in einem Weltcup gestartet. Und das am Heimrennen in der Fuss.
10: Es war so cool, dass sie das weltcup dabei in der Fos machen konnten und das Heimweltcup. Und ich bin dann auch mega zufrieden mit dem Ergebnis elfter Rang. Ist also für das erste Weltcup wirklich super.
0: Auf ihren nächsten Einsatz im Weltcup hätte sie 16-Jährige nicht lange warten. Am vergangenen Wochenende ist sie wieder am Start gestanden und das auch wieder in der Schweiz. In der Schule hat sie weitere Weltcup-Punkte mit dem Platz 23 können sammeln Mit dem ich sie zufrieden. Seit zehn Jahren von sieben Also
10: ich bin am Start gestanden und auch mir denkt ja, ich, ich kann nichts verlieren. Ich gebe einfach alles und ja, so mein Fazit ist sicher ja ist mein zweiter Weltcup und eigentlich ist es für mich ein gutes Ergebnis.
0: Ihres dritten Weltcuprennen ist sie gestern im österreichischen Bad Gestein gefahren. Bei diesem Rennen ist sie 20. geworden. Das Highlight von ihrer bisherigen Karriere sind aber nicht die Platzierungen in diesen drei Weltcuprennen. Das sei nämlich ein spezielles Rennen vom letzten März.
10: Das ist sicher die Juniorenweltmeisterschaft in Bulgarien. Da konnte ich eine Goldmedaille ergattern. und Das ist einfach so, ist einfach so unerwartet gekommen. und das habe ich mega cool. gefunden.
0: Junioren weltmeisterin sein und mit 16 im Weltcup starten, das können nicht viele von sich behaupten. Mit der Fondsinn soll es jetzt steil weitergehen. Sie hat klare Ziele für die Zukunft.
10: Mein Ziel ist sicher mal, irgendwann auf dem Bordesteinwelt zu gehen oder sich auch mal an einer Olympiade mitzufahren.
0: Ob die Xenia von Siebenthal ihre Ziele erreichen kann, wird sich dann im Verlauf ihrer Karriere zeigen. Zuerst einmal liegt ihr Hauptfokus auf dem Europacup, zudem dem die Saison noch weitere Weltcup-Rennen geplant.
1: Das war es auch schon von uns für heute. Das Infomagazin gibt es morgen wieder oder schuss jederzeit online auf rso.ch und dort, wo es Podcasts gibt. Für heute Tschüss, seid ihr Asmin Schneider. Weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.